0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com style. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Den kom fram en fremmed verden, langt, langt borte. Ikke rart man var skeptisk. Hva gjorde den? Hva inneholdt den? Var den farlig? Var den følge ukjente sykdommer? Hvordan brukte man den i det hele tatt? Altså, den så jo ikke akkurat ut som noe Gud hadde skapt. I så fall måtte det ha vært en hastegreie rett før deadline. Og viktigst til alt, hva kalte man denne... ...tingen? Poteten, en av nåtidens viktigste matvarer, ble introdusert til Europa så tidlig som i 1640-årene. Men utenfor Irland ble den som regel bare brukt som dyrematt. Og til at irene spiste så mye av det, hjalp kanskje ikke helt på populariteten. En historie som går igjen er at dronning Elisabeth I bandlyste poteten fra riket i 100 år, etter at Helhoffe ble matviftet første gang hun skulle smake på den. Om det er sant eller nei, betviles. Men noe vi vet helt sikkert er at det franske parlamentet i 1748 forbø poteten fordi de mente at den var en kilde til en mengde sykdommer og kunde bland annet gjøre deg spedalsk. Men helvis for oss ble en fransk herremann ved navn Antoine-Augustin Parmentier så uheldig å bli tatt i fange. Han tjenest gjorde som feltfarmaseut under syvårskrigen da han ble tatt fange av prøyserne og som den franske hunden var, fikk han kun poteter å spise mens han satt i fangenskap. Her måtte fangene dyrke sin egen mat, altså sine egne poteter, og han forstod etter hvert at franskmennene, og prøyserne for den saks skyld, hadde tatt veldig feil. Poteten var både næringsrik, forholdsvis lett å kultivere, og kunne brukes til alt mulig. Han tog med seg denne overbevisningen tilbake til Frankrike etter at han ble løslatt, og etter overbevisningen. År med masing og storstilte kampanjer så hadde medisinske fakultetet seg enige i at joa, poteten var spiselig for mennesker. Etter 24 år. Befolkningen var derimot langt fra overbevist. Parmentier fortsatte å jobbe for poteten resten av livet sitt og møtte stadig motstand. Spesielt fra religiøse grupper som mente at Gud ikke kunne ha laget noe så stygt. Og så hjalp det ikke at den vokst under bakken ned mot djevelen eller at Nick var nevnt i bibeln. Men Parmentier var kreativ. For å skape blest gjennomførte han en rekke stønts, som å leie inn en haug med vakter til å passe på en liten jordlapp, hvor han, i all hemmelighet, hadde gravt ned masse boteter. Dette gjorde at folk trodde at det som ble passet på var veldig verdifullt. Altså, hva ellers hyrer man inn vakter til? Men Parmentier hadde gitt vaktene ordre om å motta alle bestikkelser de ble tilbudt, og på nattestid fjernte han liksgått til så få kunne stjele potetene i nattens mulmå Men selv ikke oppfinnsomheten hans kunne få poteten til å bli mindre forkastelig. Det var først i 1785, etter at den skumle, spedalskivende poteten reddet Nord-Frankrike fra en gigantisk sultkatastrofe, at den begynte å bli akseptert. I Russland var poteten minst like lite ettertraktet. Da landet led av hungersnød i 1774, sendte Fredrik den Store gratis poteter til sultne bønner. Og hvem liker ikke gratis mat? Ikke de bønnene i hvert fall. De nektet så mye som å ta på dem, inntil soldater fysisk tvang dem til det. Men med tiden fant de ut at de kunne lage vodka og potet, og ble storforbrukere. Tenke seg til. Parmentier var dog ikke alene om å vise sitt liv til potet. var dog ikke alene om å vise sitt liv til potet. Eva Ekblad, fra vårt kjære naboland Sverige, var også svært delaktig i å fremme potetens rykte som en både anvendelig og nyttig så Såpass at hun i 1748, samme år som potet ble gjort forbudt i Frankrike, bare 24 år gammel ble den første kvinnen til å bli valgt in i det svenske Kongelige Vitenskapsakademiet. Det er veldig imponerende med tanke på at slikt egentlig var forbeholdt menn. Det tog over 200 år før neste kvinne fikk være med. Og ikke mindre imponerende at hun ble vakt inn fordi hun fant ut hvordan man kunne bruke potet til å lage sprit. Ja, det, ja, det, det høres jo litt flåst ut. Men det var faktisk viktig. På den tiden brukte man korn til å lage sprit. Korn man helst kanske skulle brukt på mat. For på mitten til slutten av 1700-tallet var det veldig harde tider for folk flest, og sult og fattigdom var vanlig. Så det å ta poteten, denne stygge, fæle skapningen som ingen engang vil ta i, og bruke den i den nedre, syndige, men fortsatt veldig populære alkoholproduktionen frigjorde kolen som vete til bruk i matproduktion. Så samtidig som hun oppdaget potetens spritepotensiale, reddet hun Sverige fra hungersnød. For ei dame. Selv Charles Darwin var fascinert over poteten, og skrev følgende på sin kjente om ombord båten Beagle. Det er utrolig at den samme planten man finner på de sterile fjellene i Chile, hvor det ikke faller en dråpe regn på seks måneder, også blir funnet i de fuktige skogene på de sørlige øyer. Ja, han snakket kanskje ikke helt sånn. Men det var ikke mange årene mellom potetens inntog som helt, til den ble en syndebok. Poteten vokser, som David nevnte, bra selv i antatt dårlig jord, og gir stor avkastning per soddepotet. Og det er jo feiene flott. I noen var det viktigere enn i andre, og da tenker man spesielt på Irland, hvor de ble fullstendig avhengig av poteten. På 1800-tallet hadde en tredjedel av Irlande potet som eneste matkilde. De fattige bønnene, altså de fleste av Irlande, måtte gjerne spise 60-80 poteter hver dag for å få i seg nok kalorier til å fullføre det beinhare arbeidet deres britiske overhærere hadde satt dem til. I tillegg dyrket det bare en variant av poteten. Så da potetpesten slo in som en bølge gjennom Irland, hadde de ikke mye å stille opp med. Potetplantene døde, og menneskene fulgte etter. Man regner med at en million irer døde, og en til to millioner flyktet til andre land, mange til USA. Også i nyere tid har potetten skapt overskifter. I London i 1979 blev 78 skoleelever plutselig akutt syke Symptomene varierte mellom oppkast, diaré, pusteproblemer og full krasj i sentralnervesystemet. Flere av dem havnet i koma. Etter fem dager hadde heldigvis alle kommet seg til hekten selv om noen hosnerte i flere dager etterpå. Men hvorfor? Hva skjedde? Skolematen de spiste hadde inkludert poteter med høye verdier av solanin. Solanin er et giftstoff som er en del av potetens naturlige forsvarsmekanisme, og som også finnes i mange andre planter, som tomat, tobakk, chili og paprika. Alle disse er nemlig i familie, søtvyrfamilien. Så sier alle plantene i denne familien er giftige. Men hos for eksempel potetplanten er en del av den spiselig, altså den delen vi spiser og omtaler som potet. Men hvis man oppbevarer poteten feil, altså ikke på et mørkt og kjølig sted, begynner solaninnivået i poteten å øke. Problemet oppstår ofte hvis poteten blir liggende lenge og feil oppbevart. Da kan man noen ganger se at den får en litt grønnaktig farge. Ikke spis den da! Grønnfargen er klorofyll, som indikerer at solaninnivået inne i poteten er høyt. For høyt. Poteter som har ligget lenge får gjerne også spirer. De er også fulle av solanin, så det er lurt å fjerne de før man tilbereder maten. Opp gjennom tidene har mange blitt syke eller dødd av solaninforgiftning, gjerne i dårlige tider da man spiser det man har. som i Koreakrigen hvor det var mange tilfeller av forgiftning. Men det skal en del til før verdiene blir så høye at det blir ett problem, og poteter man får kjøpt i dag blir sjekket før de havner i butiken. Men nok om det negative. Over til det positive! Ikke bare kan poteten lyrkes omtrent oppgiftning. Overalt, fra havnivå til 4700 meters høyde, fra Sør-Chile til Grønland, det produseres over 381 millioner ton med poteter årlig. Den vokser fort, krever mindre vann enn for eksempel kol, gir høy avkastning, og så er den jo sunn. Poteten inneholder både B-vitaminer, kalium, C-vitamin og masse fiber. Og avslutningsvis, helt ærlig. Hvor hadde vi vært i dag, som kultur, som sivilisasjon, hvis vi ikke hadde hatt pommes fritt eller potetgull? Altså, hallo! Heia potet!